Vamos a estudiar la Sijá del Rebbe de Parashat Kitisa, Helek Haf Alef, la segunda Sijá. Una Sijá maravillosa que nos explica un tema muy importante en la Parashat de esta semana relacionado con el tema de la conquista de los siete pueblos y especialmente con el séptimo el Girgashi, uno de los siete pueblos, tenemos Aknani, Hiti, Emori, Prizi, Yevusi, Jivi y Girgashi. El número siete, Girgashi, y es raro que casi que no figura en la parasha de esta semana, cuando la Torah nombra los pueblos, nombra seis, y el Girgashi no lo nombra. Y de eso vamos a hablar, entender. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el tema? Kodem al Pipshat, según Rashi. Después vamos a sacar de eso también consecuencias alágicas. Y después también vamos a ver en forma increíble cómo también eso se refleja en Abodat Hashem, en el servicio de Hashem, como Hasidut nos enseña que los siete pueblos re están también relacionados con los siete cualidades del alma animal que tenemos que refinar, conquistar y hacer de eso Eretz Israel una tierra sagrada. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Anticipando primero, como Rebbe dice, que es sabido que la Shita del Rashi, en la Torah siempre, que Rashi no repite los Perushim dos veces. Si él lo dice una vez, no lo tiene que repetir de nuevo. Como Rashi mismo lo dice en los Parshiyot de estas semanas, cuando habla sobre el Mishkan, como viene, cuando viene para Shad Vayakel, dice Rashi, no voy a repetir las explicaciones de los Kelim, que ya lo explicamos en Parashat Teruma. Quiere decir que no hay, si no hay necesidad especial. Por ejemplo, cuando surge una pregunta nueva, o hay un punto más que hay que agregar, ahí Rashi sí agrega o repite por motivo especial que tiene que repetir. O oh, cuando es muy lejos entre uno y el otro, ya pasaron un par de libros, no es en el mismo libro, ahí a veces Rashi también repite, pero en el mismo libro, y cuanto más en la misma para allá, Rashi no va a repetir el mismo Perush dos veces, lo dice una vez y ya confía en, en, en la memoria, que vamos a acordarnos nosotros y no lo tiene que repetir. Y obvio cuando se trata en una sola para allá, entonces la pregunta es, cuando nosotros miramos en la parasha de esta semana, donde encontramos en dos psukim que están bastante cerca una a la otra, y Rashi repite el mismo Perush dos veces. Y esto es en capítulo 33, versículo 2, en Parashat Kitisa, donde la Parpasuk dice, Voy a mandar un ángel, voy a echar de la tierra de Israel el Knani, el Emori, el Hiti, el Prizi, el Jivi, el Yevusi. Rashi cita las palabras como título, voy a echar el Knani, etc. Y Rashi dice, acá tenemos seis pueblos. ¿Qué pasó con el Girgashi, el séptimo? que él se levantó y él se fue por ellos por sí mismo. Quiere decir que el Girgashi se escapó, se fue antes. Y por eso 
no hay necesidad de mencionarlo. Más adelante, en capítulo 34, versículo 11, Ray, el mismo para allá, ahí la Pasuk dice, Hineni Goresh mi paneja está en Moribaknani, etc. Yo voy a echar frente a ti el emorí el knani Rashi cita las palabras emorí etc y Rashi explica acá tenemos seis pueblos porque el Girgashi se levantó y se fue por ellos de vuelta dos veces el mismo Perú en la misma para allá con la diferencia de un poco, poco de versículos y entonces la pregunta simple que surge, ¿cuál es la necesidad que Rashi tiene que repetir el mismo Perush dos veces? Esa pregunta lo hacen otros Mefalshim. Y ellos quieren decir que la diferencia hay, que hay una diferencia en el contenido de los dos versículos. Siendo que en el, la diferencia es que en el primer paso dice, voy a mandar un ángel y él lo va a echar. En el segundo paso dice, yo mismo voy a ir en yo solo, no dice a través de un ángel. Y entonces por eso Rashi tiene que repetir y decir que a pesar que en el segundo versículo habla no a través de un ángel, sino que Hashem mismo lo va a echar, que es otra manera como va, cómo va a ser esa historia. A pesar de eso, en el punto de Girgashi no hay diferencia. El Gergashi, todos los pueblos, a pesar en la segunda manera, que Hashem mismo lo va a echar, a pesar de eso, no se fueron solo. El Gergashi fue el único que se fue solo. Así dicen los Mefashim, por eso Rashi lo repite. Pero esa respuesta no lo podemos aceptar. ¿Eh? ¿Por qué? Dos motivos. Número uno, esa novedad que los seis pueblos no se van a ir, a pesar que Hashem mismo se va a ocupar, que el segundo vez, la segunda vez que dice que Hashem mismo lo va a echar, y a pesar de eso los seis pueblos no se van a ir, Rashi no lo dice. Rashi dice otra cosa. Lo único que Rashi habla, no habla de los seis pueblos. Según ese Perush, la novedad es que a pesar que Hashem mismo se va a ocupar, igual ellos no se van a ir, solo, y solo Girgashi fue el único que se fue. Pero Rashi no dice eso. Contrario, Rashi solo enfatiza lo que pasó con el Girgashi. Y eso está de más, porque Rashi ya lo dijo antes. Y más difícil todavía, eh, si el Pasuk hubiese hablado sobre, eh, hablando acá de guerras, que los Yehudim van a hacer guerras, eh, y sobre eso viene el Pasuk y dice, ¿qué va a haber guerras con los seis pueblos? Porque ellos no se fueron. ¿Se entiende? Que la Torah nos tiene que contar que a pesar que Hashem dijo que él se va a ocupar, pero en la guerra va a seguir siendo una guerra con los seis pueblos y no, no con el séptimo. Pero acá el Pasuk no habla de guerra. El Pasuk no habla de que lo que van a hacer los Yudim. El Pasuk ni lo menciona. Habla directamente que Hashem mismo se va a ocupar. Que cuando se lee ese Pasuk se entiende que es posible que ni vamos a tener que tener guerra, como sabemos que existía esa posibilidad, que no exista ninguna guerra, que Hashem mismo se va a ocupar, quiere decir que acá el Pasú quiere enfatizar algo positivo, algo bueno. ¿Y qué me quiere decir? Que justamente, según Rashi, según esa explicación, el Pasú que está diciendo justamente lo contrario, 
que el que solo el Girgashi se fue y el resto no se van a ir. Muy difícil entender el Perush, ese Perush que tratan de explicar a Rashi. Entonces, la pregunta surge de nuevo, es la misma pregunta de antes. ¿Cuál es la necesidad que Rashi repita dos veces la misma historia? Que el Girgashi se fue por sí mismo. La pregunta también es más difícil todavía. Según Rashi, según lo que vemos acá, que Rashi tiene que explicar por qué no están nombrados todos los siete pueblos. Quiere decir que normalmente la Torah tiene que nombrar siete pueblos. Y cuando no lo nombra, tiene que haber una explicación por qué no. Surge una pregunta muy simple. ¿Por qué esperó Rashi hasta para Shatkitisa? Esa pregunta ya lo tenemos de Parshiot mucho más en Parshiot anteriormente. Si miramos para atrás, encontramos en Humashmot, empezando con Parashachmot, en principio del libro, en Parashachmot, figura dos veces, habla de los pueblos y menciona solo seis, no menciona el Girgashi, y ahí Gashi no dice nada. Y también en Parashat Mishpatim, también ahí están, están escritos los pueblos Y el Girgashi no figura y tampoco Gashi no dice nada. Se agrega así. Sobre Parashat Mishpatim podemos contestar. ¿Por qué? Porque en Parashat Mishpatim, justamente lo que está escrito ahí, si miramos en Parashat Mishpatim, lo que la Torah dice es, voy a mandar un ángel que va a ir adelante tuyo para ayudarte a entrar en Israel. Y sobre eso dice Gashi que acá, a Kadosh Baruch Hu, le estaba insinuando la mala noticia que van a pecar el pecado de becerro de oro. Y al final Hashem va a decir, yo no quiero ir, voy a mandar un ángel. Que eso se, se trae, eso es justamente los versículos que estamos estudiando acá, en esta parasha. Entonces, según eso se entiende, que Rashi ahí no explica por qué no menciona Girgashi, porque por cuanto que Rashi ahí ya dice que lo vamos a estudiar en Parashat Kitizah, Rashi ya anticipa que eso Sukim es un advertencia de lo que va a pasar en Parashat Kitizá. Bueno, ahí en Parashat Kitizá te voy a explicar. Rashi no lo tiene que decir en, en Mishpatim. Ya, ya, ya está, ya se apoya a lo que va a decir más adelante. Eso es sobre Mishpatim. Pero sobre Parashat Shemot, donde ahí la Torah dice dos veces los nombres de los pueblos y menciona solo seis y no menciona Gilgashi, porque ahí Rashi no explicó El motivo por qué no menciona Girgashi y espero hasta esta para allá. Esto es preguntas generales. Ahora, si miramos en las palabras, y acá vamos a ver algo increíble, como cada palabra de Rashi es tan exacta. Si miramos bien en las palabras, vamos a ver que a pesar que Rashi dice aparentemente lo mismo, pero hay cuatro diferencias entre la primera vez y la segunda vez. Cuatro Pequeñas diferencias, pero según la explicación, más adelante vamos a entender que cada diferencia es importante. En el primer lugar, Rashi dice, hay seis pueblos. En el segundo lugar, Rashi dice, seis pueblos están acá, Yeshkan, se encuentran aquí. Una diferencia. Segunda diferencia, la primera vez Rashi dice, Y el Girgashi se fue. La segunda vez Rashi dice, por cuanto 
que el Girgashi se fue, como un motivo. Ki a Girgashi. Tercera diferencia, la primera vez Rashi agrega, el Girgashi se fue por sí mismo, Meilav. La segunda vez Rashi no cita la palabra Meilav, por sí mismo no está escrito. La cuarta diferencia, el título que Rashi trae en el primer lugar, en el primer pasuk, Rashi trae también la palabra Vegerashti, voy a echar. Y en el segundo lugar, Rashi solo dice Aemori y no trae la palabra de lo voy a echar. Son cuatro diferencias que vamos a tratar de ver ahora cómo es tan exacto esas diferencias. Dice el Rebbe así, para entender cuál es el motivo que Rashi lo trae dos veces, tenemos que entender la diferencia, primero la diferencia entre los psukim acá y los psukim en Shmot. Como preguntamos, ¿por qué en Parashat Shmot Rashi no explica qué pasó con el Girgashi? Miramos bien en el contenido de los psukim, se va a contestar esa pregunta. En Parashat Shmot, el pasuk no está hablando sobre los pueblos, está hablando sobre su tierra. Hashem está prometiendo al pueblo Yehudí a través de Moshe Rabbeinu diciéndoles que pronto yo les voy a sacar, a liberar, a redimir de este país de Mitzrayim, Egipto, y los voy a llevar a una tierra amplia y buena, Eretz Tová Erechavá. Y esa tierra es la tierra del Knani, Hiti, Amori, Prizi, Ayevusi, Hivi. Hablando de la tierra, entonces Rashi no tiene ningún problema. Si hablamos de la tierra, Rashi no tiene que explicar por qué no figura Girgashi. Porque al Pipshutosh el Mikra podemos decir que el motivo que no figura Girgashi porque su tierra no tenía esas características. El Kapotra quiere decir que vamos a entrar a una tierra fértil, buena, una tierra que, que chorea leche y, y miel. Entonces está mencionando los seis tierras que tenían todas esas características, pero es posible que la tierra donde vivían los Girgashi no tenían eso, por eso el Pasuk no lo trae, entonces por eso no tiene que haber el Pasuk, no, por eso no está mencionado. Pero en nuestra parasha no está hablando de las tierras. Y nuestra parasha está hablando de los pueblos. Que Hashem va a echar a los siete pueblos de la tierra de Israel para que los puedan, puedan vivir ahí. Entonces, acá surge la pregunta. Si hablamos de los pueblos, ¿qué pasó con el pueblo de Girgashi? Rashi tiene que contestar y por eso Rashi acá dice que el Girgashi se fue por sí mismo. Ahora, esto es la diferencia entre Parashat Shmot y Parashat Kitizá. Ahora, en Parashat Kitizá mismo, ¿cuál es la diferencia entre el primer lugar que Rashi lo explica y el segundo lugar? En el primer lugar está hablando sobre la promesa de Hashem que Él va a echar a los pueblos de esa tierra. De eso se trata. Kadosh Baruch Hu está explicando eh, que a Kadosh, cómo va a entregar en la tierra de los siete pueblos a los Yehudim. Y dice que lo voy a echar de ahí, así ustedes lo van a poder conquistar. Entonces surge la pregunta, hablamos de conquistar a los siete pueblos para que los Yehudim puedan vivir ahí. Hay solo seis. ¿Qué pasó con el séptimo pueblo, el Girgashi? ¿Cómo se fue? 
Entonces Rashi tiene que contestar eso. Entonces viene Rashi, Rashi explica. El Girgashi no está mencionado acá, no porque se quedó ahí, no al contrario, porque él se levantó y se fue por los Yehudim por sí mismo. Y por eso el Pasuk no dice, ve Girgashi que lo voy a echar. En el segundo lugar en la parasha. En capítulo 11, cuando la Torah repite, no, 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 ahí es otro punto. Ahí los psukim están hablando sobre cómo tiene que ser el comportamiento de los Yehudim y su cuidado. El pasuk empieza, y El pasuk dice, cuídate, cuida todos los preceptos y órdenes que te voy diciendo. Y más adelante le da toda una serie de órdenes y advertencias a los Yehudim. De no generar un pacto con ellos y no servir sus idolatrías, etc. Entonces no está hablando sobre los pueblos. Está hablando sobre la conducta de los Yehudim, cómo tienen que cuidarse. Y entonces, y ahí dice la Torah de nuevo. ¿Eh? Entonces acá surge una nueva pregunta. Acá que hablamos sobre el cuidado de los Yehudim, ¿por qué no habla de Girgashi? Acá que la Torah no está hablando cómo Hashem va a sacar a los pueblos de Eretz Israel. Está hablando cómo el Yehudí tiene que cuidarse en diferentes preceptos. Entonces ese cuidado, Shmorleha, esa advertencia, tenía que ser por los siete pueblos, no solo por seis. ¿Por qué la Torah no habla sobre el séptimo pueblo, sobre Girgashi? ¿Qué me vas a contestar? Como recién estudiamos, que el Girgashi se fue. ¿eh? Y por eso no menciona el Girgashi. ¿eh? Porque no, no lo echaron, se fue. Entonces, pero esa, eso no podemos contestar por dos motivos. Número uno, ¿por qué entonces la Torah escribió una palabra que tenía que eh, sacar eh, una palabra, que la palabra yo voy a echar, es una palabra que no lo podés decir sobre Girgashi, porque Girgashi se fueron por sí mismos. La Torah tendría que usar otra palabra, una palabra más general, que puede incluir a todos y que se entiende, que por eso no lo menciona. Y más todavía, la pregunta es, Acá, justamente, Girgashi tenía que estar también en la lista. Siendo que acá no estamos hablando en qué forma se fueron. No ese es el punto. Acá el punto es hablar a los Yehudim que se cuiden de no aprender, de no seguir su, de, de no, de no hacer cosas, que no hacer, que no hacer pactos, etcétera, con los otros pueblos. Entonces, acá, justamente, pega a decir la palabra yo eché también el Girgashi. Porque acá no es importante en qué forma lo eché. Si lo eché en forma directa o por el miedo que ellos tenían, se fueron por sí mismos. Pero al fin y al cabo, yo lo voy a echar o lo eché y se fueron de cualquier manera. Y por eso Hashem nos advierte que nosotros tenemos que cuidarnos de no tener ningún tipo de relación con ellos. Entonces, ¿por qué Actoral no menciona aquí el Gashiaka? Por eso Rashi tiene que explicar acá de nuevo, pero con algunas diferencias. Y eso es lo que pasa en el segundo Rashi. Viene Rashi y dice, ¿sabes por qué la segunda vez la Torah no menciona el Girgashi? ¿Por qué? Porque siete pueblos están acá. 
Yesh Khan. Esa es la diferencia sutil que hizo Rashi. Acá, todas esas advertencias es porque los pueblos se encuentran acá, en la tierra de Israel. Por eso tiene que ver todas esas advertencias de no hacer con ellos idolatría, etc. Pero como Girgashino está acá, entonces no hay pacto con ellos. El Girgashi se fue, y por eso acá Dash Rashi dice, Kia Girgashi, ¿por cuánto? Acá Rashi cambia la palabra y dice, ¿por cuánto? ¿Por cuánto que el Girgashi se fue? Entonces él no está acá para que ellos hagan pactos con eso, con él. Entonces por eso se entiende que la Torah no lo tiene que mencionar. Según eso se entiende también porque Rashi acá no agrega la palabra Me'ilav, que se fue por sí mismo. Porque no es importante acá de qué manera se fue. Eso Rashi ya lo dijo antes, que se fue por sí mismo. ¿Eh? Por cualquier forma, acá no es importante por qué motivo, de qué manera se fue. Acá es importante es que ellos ya se fueron y por cuanto que se fueron, por eso todas las advertencias, no es importante que ellos estén involucrados en las advertencias, por eso no figura Girgashi. Y por eso también Rashi acá nos cita la palabra Goresh, la palabra del Pasuk que habla de, de, de echar, porque no es ese el punto. Acá lo que Rashi no está tratando de explicar el tema de cómo, cómo lo echó, sino acá el tema nada más es por qué no están incluidos en las advertencias, y eso es lo que Rashi está explicando. Entonces, según eso, se entiende algo increíble. Según eso, lo que vemos es que tenemos dos Rashis que parecen iguales y nada que ver. Cada Rashi explica otra cosa. El primer Rashi, Rashi viene a explicar ¿eh? qué pasó con el Girgashi que no está en el versículo que dice voy a echar a los pueblos. ¿Cómo, ¿Qué pasó con el séptimo pueblo? Se fueron solos. Y en el segundo es porque no hay advertencias relacionadas con ese pueblo, advertencias al pueblo yudí. Y eso es lo que Rashi dice, porque aquí hay solo seis, y el séptimo, como por cuanto que el séptimo se fue, entonces no hace falta este, hacer con ellos esas advertencias, que no hagan pactos, etc. Esto es con el Pshad Rashi. Y acá pasamos al segundo nivel, que es la alajá que sacamos de este Rashi. Cuando nosotros hablamos del Girgashi, que el Girgashi se fue por sí mismo, y no estaban en el momento que los judíos entraron en Israel. Acá surge, surge una, una, un algún tema alágico. Todas las advertencias, justamente, que estuvimos hablando recién, que figuran en la parasha, que la Torah dice, no hacer pactos, no hacer con ellos negocios, etc. Y eh, todos los alajot que están escritos en la parasha, que la Torah habla de los pueblos, es también incluye los Girgashi o solamente a los seis pueblos sin el Girgashi. Es verdad que la palabra Girgashi no está acá porque no estaba. ¿Eh? Pero la pregunta es, en algún caso, digamos si los Girgashi volvieron más tarde, vuelven. Que acá de paso el Rebbe trae en las notas que los Girgashi se fueron a África. Si sí está escrito en, en, en otro lugar, en Medrashim. Se fueron a África y ese grupo fueron los pueblos que después, muchos años después, cientos de años después, volvieron a quejarse que la tierra es de ellos. 
y querían pedir esa tierra de vuelta, donde la Akmará y Masejet Sanedrín cuenta toda una historia que hubo con Gvía Bemsisa, que hubo una discusión, un argumento, eran esa gente de Girgashi que se fueron, pero volvieron cientos de años después para, para reclamar la tierra, y como la Akmará cuenta la historia. Volviendo a nuestro tema, la pregunta lógica es, la Girgashi, ese pueblo, si vuelven a Israel, ¿Reciben todas esas advertencias o no? Si decimos que por cuanto que no estaban presentes en el momento del ingreso a Israel, entonces sobre ellos no cayó todo esto alajot, entonces ellos están excluidos de todas estas leyes, o no, por cuanto que el precepto era en general, cuando Hashem habló, ellos todavía estaban en Israel, ellos se fueron más tarde, entonces el orden está bien, incluye a ellos también. Dice el Rebbe, Selashon de Rashi. Nosotros vemos el Ashon de Rashi, que es el segundo Rashi que habla sobre esto, sobre las leyes y sobre las advertencias. Como Rashi dice, seis pueblos hay acá, tenemos aquí, porque el Rashi se fue, se entiende del Ashon de Rashi que ellos también en verdad están incluidos en todos estos preceptos. Nada más que acá ahora no lo menciona porque ahora acá no están. Yeah. Por eso ahora no habla de ellos, pero en caso que ellos sí van a estar o van a volver, obvio que de vuelta va a caer sobre ellos todas estas reglas. Y según eso se contesta una pregunta que los Mefashim hacen, que cuando miramos en Parashat, en el libro de Barim, más adelante en Parashat Vaid Hanan, la Torá habla de diferentes leyes que hay que romper, idolatrías, etc. Y la Torá menciona Girgashi sí de nuevo. Y de repente Girgashi figura ahí. ¿Cómo entró Girgashi? Y algunos quieren decir que ese dicho fue antes que los Girgashi se fueron por eso. Se reveló, no hace falta decir eso. Según lo que hablamos recién, podemos decir no. No tiene que ver si estaba en el presente, si está, se habla antes. Habla de un caso, que si sí, el Girgashi van a volver, eh, la ley es sobre ellos también. Solamente el Kitizá no lo menciona porque habla de porque en la práctica no están, como Rashi dice, no están aquí. Esto es el tema lógico. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre el vino de la Torah, que aprendemos en Abodat Hashem de, ese, de esa historia de los Girgashi, pero Rebbe primero anticipa un punto más. Antes que entramos en el, la explicación de Abodat Hashem, hay otro punto de diferencia entre los dos Rashis. Si miramos en el Lashon, en el texto de los dos Rashis, hay otra diferencia. En el primero dice, el Girgashi, como dice, que el Rashi dice que el Girgashi no está mencionado, el Girgashi se fue por sí mismo. Después en el segundo dice, por cuánto que se fue. ¿Cuál es la diferencia? También dice Rebe, si nos ponemos a pensar, se entiende que se trata de dos diferentes momentos. La diferencia entre los dos Rashis es que en el primer Rashi se entiende que pasó más adelante que el Girgashi se fue. Rashi dice, hay seis pueblos y el, sexto, el séptimo, el Girgashi se fue y el séptimo se fue. Y el séptimo suena como se fue más tarde. 
ellos se fueron después. En cuanto al segundo Rashi, que Rashi dice por cuánto que se fue, se entiende que ellos se fueron, ya se fueron de antes. Cuando los Yudim entraban, ya no estaban, se fueron de antes. No es que se fueron en algún momento. ¿Eh? ¿Por cuánto? Por cuánto que ellos se fueron antes que los Yudim entraron. Por eso no lo menciona y no habla sobre ellos. Entonces acá, ¿qué pasó en la práctica? ¿Se fueron antes o se fueron después? Dice el revés, puede ser que no es un problema, no es una discusión en la práctica. Puede ser que el grupo en general se fueron antes, pero quedaron también algunas familias que se fueron después. Pero se entiende que hay una diferencia. Ahora sí, vamos a llegar a entender todo eso, cómo se refleja en la bondad de Amisrael, de cada uno. Y acá viene la dice así. He sabido que los siete pueblos representan los siete cualidades negativas que tenemos dentro de nuestro corazón. Los siete midot que uno tiene que refinar y hay que transformarlo en Kedusha, como es sabido en Kabbalah, Hasidut, que hay siete cualidades, Gesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, son los siete midot, las siete cualidades emocionales, cada uno representa uno de los pueblos, Knaanías, Gesed, Hitir, Gevura, como está explicado en los libros de Kabbalah, que representa cada uno de estos pueblos. Girgashi, es el séptimo, es, representa Malhut, Así está explicado en los libros. Que la séptima, Girgashi, Girgashi, la palabra Girgashi en arameo significa tierra. Y esto es Malhut, que es la tierra, que es lo, lo, lo inferior, lo más bajo. Es el receptor. Esto es el Malhut de la clipa. Y según eso, eso es lo que está escrito acá, que Girgashi se fue por sí mismo. ¿eh? El momento que se conquistó los seis cualidades... Malhut no tiene una mirada propia. Es sabido que, como Kabbalah explica, que Malhut es receptor. El receptor es como la luna, no tiene luz propia. Entonces, el momento que los seis cualidades fueron refinados, automáticamente el séptimo desapareció. Esto es lo que está explicado en Kabbalah. Entonces, perdón, en Abodat Hashem, ¿cómo se refleja eso? En Abodat Hashem, todo eso es un tema muy importante. En Abodat Hashem, los seis cualidades representan todas las emociones, todas las cualidades emocionales. Amor, temor, piedad, diferentes cualidades emocionales que uno tiene. El corazón, hay seis cualidades. El séptimo, Malhut, realeza, representa lo concreto. Acción, hablar, pensar, los tres vestimentos que el Tanya habla. Esto es el Malhut. Entonces, la manera como refinar a la persona, hay dos formas como hacerlo. Hay una manera que la persona trabaja con sus emociones, refina sus emociones de la manera máxima, que todo su amor esté canalizado en el servicio de Hashem, todo su temor esté canalizado en el servicio de Hashem, toda su alegría esté canalizada en el servicio de Hashem, todos sus niveles emocionales lo transforma en Abodat Hashem. Y entonces, automáticamente, los pensamientos, palabras y acciones se transforman en Kedushah. Él no tiene que trabajar con las vestimentas. El momento que mis sentimientos son puros y sagrados y buenos, 
los pensamientos, palabra y acción, en la práctica van a llevar, van a ver solo, solo eso, solo las cosas buenas. Esa es una manera. Pero hay otra manera, que el Tanya habla, el Benoni, el corazón no está refinado, todavía tiene todos los sentimientos negativos puestos en su corazón, pero él, a la fuerza, controla, toma control sobre su vestimenta y él decide eh, de vincular, separar entre las emociones y sus acciones. Y aunque su corazón todavía está lleno de deseos negativos, pero en la práctica él va a hacer, hablar y pensar solo lo que Hashem quiere y no va a hacer ninguna otra cosa. Como el Tanya explica el trabajo del Benoni, que a pesar que no se movió el alma animal de su corazón, en la práctica, pensamiento, palabra y acción, está todo perfecto. Y entonces son dos maneras como podemos sacar el Girgashi, Malhut. Y esa es justamente la diferencia entre los dos Rashi. Increíble. Según lo que hablamos. Según el primer Rashi, habla de la manera como es ordenada. Como dijimos antes, trabajando con los seis pueblos, trabajando con las seis cualidades. Primero se trabaja con Knanich y Ti, lo echan de la tierra, refinando las emociones. Y entonces, después, Malhut se va. Como dijimos, ve a Girgashi, al final, lo que va a quedar es pensamiento para Beaxian. No va a tener más nada negativo, entonces se va a transformar en Kedusha. En el segundo paso, la Torah está hablando, como dijimos, advertencias a la persona. No está hablando del orden de las cosas. Está hablando cómo tiene que el yudí. Un yudí no puede esperar, como la Torah dice el Tanya. Un yudí no debe esperar primero refinar sus emociones y recién ahí empezar a trabajar sus pensamientos, palabras y acción. Sino tiene que ir directo. Cuando hay una fuerza del Nefesh Elokit, como el Tanya explica, el cerebro que domina el corazón, que la persona decide tomar control y revela una, un deseo fuerte de su Nefesh Elokit, directamente los Girgashi desaparece, directamente los pensamientos, palabras y acciones se van. Y recién después empiezan los otros... Pues el trabajo es primero de vincular, separar entre las emociones y las acciones. Y la acción es fuerte. Y esto es el segundo Rashi. Cuando hay una luz del Nefesh Elokit que toma control sobre el pensamiento, palabra y acción. Y después viene el trabajo más detallado de las emociones. Y esto es lo que dice Rashi, el segundo Rashi. Seis pueblos hay aquí. Siendo que están y todavía están fuertes, por eso necesitamos el Shmor, necesitamos advertencia especial en un cuidado especial, que los pensamientos, palabras y acciones se mantengan fuertes, firmes y puros y que no se ensucian con cosas negativas. Y eso termina el Rebbe Lassihá diciéndonos que cuando uno va a hacer todo este abodá, cuando nosotros hagamos nuestra abodá de refinar nuestras siete cualidades y conquistar los siete, diez pueblos, eh, no solo siete pueblos, como es sabido que en el pacto que Hashem hizo con Abraham le prometió tres pueblos más, el Keiniz, Ikniz y Kadmoni, que se re, eso representan los tres niveles superiores de la corona Keter, Jochma y Binah, eh, ahí vamos a llegar a la Geulah completa, donde vamos a tener no solamente los siete pueblos de Eretz Israel, vamos a conquistar la Eretz Israel amplia con los tres pueblos que Nik, Nizik, Admeni, Eretz Israel completa, 
ירחיב השם את גבולך בקרוב ממש, עתרבה זה משיח צדקנו.